0: Hola, ¿cómo están? ¿Están escuchando Armario de Cuentos? Yo soy Mari Carmen y el día de hoy vamos a leer el libro Carmila de Sheridan Le Fanu. Perdón si no pronuncio bien el nombre, pero es francés y yo nunca he estudiado francés. Dicho esto, damos inicio. Capítulo primero. Un susto temprano. En Estiria, aunque no somos ricos, vivimos en un castillo. En aquella región del mundo... Una renta modesta rinde mucho. Con 800 o 900 libras esterlinas anuales, se hacen milagros. En nuestro propio país, con esa misma suma, habríamos vivido mucho menos holgadamente. Mi padre es inglés y por lo tanto mi apellido también lo es, aunque no he visto nunca Inglaterra. Pero aquí, en este lugar aislado y primitivo, todo es tan maravillosamente económico que aun disponiendo de muchísimo más dinero, no veo cómo uno podría disfrutar de más confort material e incluso de más lujos de los que gozamos nosotros. Mi padre había servido en el ejército austriaco y al jubilarse con su pensión y un cierto patrimonio, adquirió esta residencia feudal, además de unas pocas hectáreas de tierra a su alrededor. Imposible imaginar nada más pintoresco y solitario. El castillo se yergue sobre una pequeña colina, en medio del bosque. La carretera, muy vieja y estrecha, corre delante del puente levadizo, que jamás he visto levantado, y el foso se mantiene surtido de peces, mientras que una bandada de cisnes navega entre islas flotantes formada por las hojas de los nenúfares, y dominando la escena se levanta la amplia fachada del castillo con sus innumerables ventanas y su capilla gótica. Delante del castillo, si uno sale por la verja, se encuentra en un claro del bosque, irregular y pintoresco, y a la derecha puede observar un alto puente gótico donde el camino pasa por encima de un arroyo que serpentea hasta perderse de vista entre las profundas sombras del denso follaje. He dicho que el lugar es muy apartado. Usted verá si no estoy diciendo la verdad. Al mirar por la puerta principal hacia la carretera, el bosque que rodea nuestro castillo se extiende quince millas a la derecha y doce a la izquierda. A unas 7 millas en esa misma dirección, o sea a la izquierda, queda el pueblo habitado más próximo, y a una distancia de aproximadamente 20 millas en sentido contrario, se halla el más cercano castillo de alguna importante histórica, el del viejo general Spilsdorf. He dicho el pueblo más próximo habitado porque existe a no más de 20 millas hacia el occidente, es decir, en dirección al castillo del general Spilsdorf una aldea abandonada con su diminuta iglesia, ahora desentejada, en cuya nave se encuentran las petustas y enmohecidas tumbas de la aristocrática familia Kahnstein, de un linaje ya extinguido, antiguos dueños del desolado castillo que, erguido en medio del bosque, contempla las silenciosas ruinas del pueblo. Sobre la causa del abandono de este imponente y melancólico paraje existe una leyenda, de la que hablaré en otro momento. Por ahora debo decirle que era muy reducido el número de personas que compartíamos la vida en el castillo. No incluyo a los criados ni a los dependientes que ocupaban algunos cuartos en los edificios anexos. Estaba mi padre, el hombre más bondadoso sobre la faz de la tierra, pero ya entrado en años, y yo, que solo contaba con 19 años en la época en la que ocurrieron los sucesos que les voy a contar. Todo sucedió hace unos ocho años. Mi padre y yo, constituíamos la familia en el castillo. Mi madre, una señora de la sociedad estiriana, murió cuando yo era bebé. Pero tuve una nana, una mujer de muy buen genio, que me acompañó, podría decirse desde mi infancia. De hecho, no recuerdo ningún tiempo en que su rostro, regordete y benigno, no haya sido un cuadro familiar en mi memoria. Su tierno cuidado y amable temperamento suplieron en parte la pérdida de mi madre de quien ni me acuerdo, ya que la perdí a tan tierna edad. Madame Perrodon, que así se llamaba, oriunda de Berna, era el tercer miembro de nuestro grupo cuando nos reuníamos a cenar. Había un cuarto, Mademoiselle de la Fontaine, que me servía de institutriz, como creo que es el término correcto. Ella hablaba francés y alemán, Madame Perrodon, francés y un inglés chapuceado, y al anterior, mi padre y yo agregamos el inglés correcto, en el que nos acostumbrábamos a conversar siempre, en parte para que no se perdiera entre nosotros y también por razones patrióticas. En consecuencia, la casa era una especie de torre de Babel que les causaba risa a nuestros visitantes. Pero no haré ningún intento de reproducir el efecto en el curso de este relato. Había dos o tres muchachas de aproximadamente mi edad que en ocasiones nos visitaban. Normalmente, aunque no siempre, eran bastante breves. Yo las visitaba a ellas también, pero con poca frecuencia. De manera que nuestras relaciones sociales eran escasas, aunque no faltaba la visita ocasional de uno de nuestros vecinos, si se puede llamar vecino, a una persona que vive a cinco o seis leguas de distancia de la casa de uno. En resumidas cuentas, puede usted estar seguro de que llevaba yo una vida bastante solitaria. Mi nana y mi institutriz ejercían sobre mí apenas el mínimo control que usted pueda imaginar, tratándose de una niña mimada como yo, criada sin madre y con un papá que la consentía y le daba gusto prácticamente en todo. Uno de los primeros incidentes de mi vida que pude recordar fue algo que marcó mi mente con un sello terrorífico e indeleble y que nunca he podido borrar de mi memoria. Algunos dirán que fue una cosa tan trivial que no merece ser registrada aquí pero pronto verá usted por qué la incluyo en mi relato. El cuarto de los niños, pues así se llamaba, aunque yo lo tenía para mí sola, era una amplia habitación con un empinado techo de roble. Se hallaba en el último piso del castillo. Creo que yo no debía haber tenido más de seis años cuando una noche me desperté y al mirar para todos lados no vi a la niñera. En realidad ella no estaba y yo supuse que me encontraba sola pero no sentí miedo, porque yo era una de esas niñas afortunadas cuyos padres o guardianes se esfuerzan por mantener en la ignorancia de historias de fantasmas y cuentos de hadas, y todos esos relatos folclóricos de misterio y terror que hacen que uno esconda la cabeza cuando una puerta cruje súbitamente en el silencio, o cuando el titileo de una vela que se apaga hace bailar la sombra de un mueble a pocos metros de uno. Simplemente me sentí perpleja, y un poco molesta al encontrarme, como suponía, abandonada. Y empecé a lloriquear, preparándome para pegar una tanda de alaridos, cuando, para mi sorpresa, percibí un rostro, solemne pero muy bello, que me contemplaba desde el otro lado de la cama. Pertenecía a una joven que estaba de rodillas con sus manos metidas debajo de la cobija La miré con una suerte de asombro placentero y dejé de lloriquear. Ella me acarició las manos y luego se acostó a mi lado y me abrazó sonriendo. Al instante, me sentí deliciosamente tranquila y volví a dormir. Me despertó la sensación de un par de agujas que penetraban muy hondo en mi pecho y lancé un grito muy fuerte. La joven se apartó de mí con brusquedad, pero sin dejar de mirarme fijamente. Luego se deslizó hasta caer al piso y esconderse debajo de la cama. Al menos así creía yo. Ahora sí, por primera vez estaba asustada y empecé a gritar a pulmón partido. La nana, la niñera, el ama de llaves, todas vinieron corriendo. Pero cuando les conté lo que me había pasado, no le dieron importancia y se dedicaron a tranquilizarme. Sin embargo, a pesar de ser solo una niña, me di cuenta de que se habían puesto pálidas y llevaban una expresión inusual de ansiedad. Las observé mientras miraban debajo de la cama y examinaban los rincones de la habitación. También se agachaban para ver si había algo debajo de las mesas y abrieron el armario para inspeccionar allí. Y a al la ama de llaves comentar a la niñera —Ponga la mano aquí, en esta depresión en la cama. Alguien se acostó ahí, seguro, y no fue usted. Mire, todavía está tibio. Recuerdo cómo la niñera me reconfortaba y cómo las tres examinaron mi pecho donde les dije que había sentido el pinchazo y me aseguraron que no había ningún signo visible de que algo me hubiera pasado. El ama de llaves y dos sirvientas encargadas del cuarto de niños permanecieron al pie de mi cama toda la noche. Y a partir de entonces, una de las sirvientas siempre me acompañaba en las noches hasta cuando cumplí catorce años. Después del incidente, estuve nerviosa durante mucho tiempo. Llamaron a un médico, un señor mayor, muy pálido. Aún recuerdo su largo rostro saturnino, levemente picado de viruela, y su peluca castaña. Durante un buen tiempo me visitó con intervalos de dos días y me daba medicinas que por supuesto odiaba. La mañana siguiente a la aparición, yo estaba en un estado de terror y no soportaba estar sola ni por un momento, a pesar de que ya había amanecido. Recuerdo que mi padre vino y se quedó al pie de mi cama, conversando amablemente preguntándole cosas a la niñera y riéndose con gusto de alguna respuesta suya. Me dio un beso y una palmadita en el hombro y me dijo que no tuviera miedo, que sólo había sido un sueño y que no me iba a pasar nada. Pero no me sentí consolada porque sabía que la visita de la extraña joven no había sido un sueño. Yo estaba terriblemente asustada. La niñera intentó consolarme un poco al asegurarme que fue ella quien había entrado a mirarme y quien se había acostado junto a mí en la cama, que yo debía de estar medio dormida para no haberla reconocido. Pero esto, a pesar de ser testimonio de la niñera, no me satisfizo del todo. Recuerdo también que en el curso de aquel día, un señor viejo y venerable, vestido de sotana negra, entró a la habitación en compañía de la niñera y del ama de llaves, y después de conversar un rato con ellas, se dirigió a mí de la manera más gentil. Su cara era muy dulce y me dijo que iba a rezar. Me juntó las dos manos y me rogó que dijera lo siguiente, suavemente mientras ellas oraban. Señor, presta oído a todas nuestras plegarias, por nosotros en el nombre de Jesús. Creo que esas eran sus palabras, ya que las repetía para mí misma con frecuencia, y durante años mi niñera me insistía que las pronunciara cada vez que rezaba. Guardo tanto la imagen de la dulce cara pensativa de aquel señor viejo de cabellos blancos y sotana negra parado en esa rústica habitación de color marrón, rodeado de muebles incómodos y anticuados de un estilo de hace trescientos años, y de la tenue luz que entraba por entre las rejas de una ventana pequeña intentando aliviar la atmósfera sombría de aquel cuarto. El anciano se arrodilló, y las tres mujeres con él y rezó en voz alta con una voz temblorosa durante lo que parecía ser un largo tiempo. Se me ha olvidado todo lo que vivía antes de aquel incidente, y solo recuerdo vagamente las cosas que me pasaron por ese tiempo, pero las escenas que acabo de describir se resaltan muy vívidas en mi memoria, como unos cuadros aislados dentro de un mundo fantasmagórico rodeado de oscuridad. Fin Espero que les haya gustado este primer capítulo, cada semana iremos subiendo capítulos nuevos de esta gran novela. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter. Nos encuentran como Armario de Cuentos. Cuídense mucho. Hasta la próxima.